0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, e siècle. Patrick Boucheron.
1: Cher Patrick Boucheron, au cours des visites traditionnelles qui précèdent la création d'une chaire, vous m'avez très gentiment offert votre Léonard et Machiavel. J'ai eu la curiosité de le lire. Au plaisir de s'instruire, c'est ajouté celui de suivre votre habileté à mêler histoire générale et histoire de l'art dans une écriture à la limite du romanesque. C'est pourquoi rassemblant pour un séjour estival les livres qu'on se promet de lire en ces occasions, ça n'engage à rien. J'ai ajouté à la pile votre conjuré la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images. On s'y attarde sur la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, les effets du bon et du mauvais gouvernement qui ornent les murs du palais communal de Sienne. J'avais visité ce bâtiment il y a longtemps et en vous lisant je me suis rendu à l'évidence pour reprendre vos propres termes, le visuel l'avait alors emporté sur l'image. Cet essai, où se retrouve le séduisant mélange des genres, du Léonard et Machiavel, m'a donné envie de retourner à Sienne, cette fois pour y voir, au-delà du visuel. Comme Brèche le place dans la bouche de Galilée, écarquillé n'est pas voir. À vous lire, on perçoit un évident souci du politique, souci partagé par ceux qui se sentent engagés dans le monde, et responsable de celui qu'ils laisseront en héritage. En 1338, dans cette sienne républicaine, la peur à conjurer était celle de la tyrannie menaçante, même si la peste s'en mêla, dix ans plus tard, emportant le peintre et avec lui la moitié de la population. Conjurer la peur, c'est analyser comment cette émotion se fait outil de gouvernement, bon ou mauvais gouvernement, comme la fresque du même nom. On trouvera cette analyse dans votre récent dialogue avec Corée Robin, publié sous le titre « L'exercice de la peur, usage politique d'une émotion », fraîchement publié aux presses universitaires de Lyon. Conjurer la peur, c'est aussi sortir de la culture de la peur, tout particulièrement la peur du nouveau, propagée par ceux qui pensent que c'était mieux avant, avant que, <coughs> que nous avons bien assez de connaissances comme ça, ou qu'on ne sera jamais assez prudent, au point d'aller inscrire un principe de précaution dans une constitution où il n'a rien à faire. On comprendra donc que je vous ai proposé de coordonner le prochain colloque de rentrée du Collège de France en octobre 2016 à quelques encablures d'une élection importante, peut-être décisive. Son terme tournera autour de la question des migrants et de la force d'attraction des pays ou régions qui ont confiance en l'avenir, refusent la peur de l'autre et rejettent le mortifère reclimant sur soi. Vous m'avez glissé le mot d'hospitalité, je le reprends à mon compte et vous remercie d'avoir accepté cette charge.
0: Monsieur le professeur,
1: c'est persuadé que vous trouverez parmi nous un milieu favorable à la poursuite de votre œuvre, offrant ainsi au public l'occasion d'ajouter au plaisir de vous lire, celui de vous entendre, que je passe la parole à Roger Chartier, qui a porté votre candidature à la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e, 16e siècle, et va maintenant vous présenter de façon authentiquement savante.
0: Accueillir ici Patrick Boucheron est pour moi un très grand plaisir. Mais présenter son œuvre en quelques minutes est un impossible défi que je ne relèverai pas. Trois mots peuvent peut-être en évoquer la puissance et l'acuité. Ville est le premier. C'est en effet l'histoire d'une cité, Milan, qui a posé les fondations de son travail d'historien. Dans Le pouvoir de bâtir une thèse devenue livre, Patrick Boucheron a suivi plusieurs histoires de la cité lombarde au XIVe et XVe siècle L'histoire des mutations du tissu urbain, celle des politiques et des littères, celle des usages des espaces et des monuments. Trois histoires parallèles, donc, mais dont les différentes chronologies peuvent entrer en conflit lorsque les volontés du pouvoir princier s'opposent aux dynamiques propres du développement citadin. Cette histoire totale d'un grand chantier urbain, depuis l'étude des matériaux et du bâti jusqu'à celle des investissements politiques et des choix esthétiques, a consacré Patrick Boucheron comme l'un des meilleurs historiens des villes médiévales et modernes dans et hors l'Italie. Mon second mot sera « indiscipline ». Il peut paraître incongru de l'appliquer à un historien qui porte haut d'intervention en entretien la défense et l'illustration de la discipline qui est notre métier. Mais il me paraît tout à fait juste pour désigner son écriture, vibrante, énergique, habitée par l'érudition, mais aussi par la passion et l'émotion. Cette écriture ne refuse pas les anachronismes délibérés ou les références contemporaines pour mieux faire comprendre la distance et l'étrangeté des passés. Elle croise dans chacun de ses livres deux fils narratifs, celui qui déploie l'histoire qu'il faut reconstituer et celui qui dit la difficulté de l'entreprise. Dans son Léonard et Machiavel, Patrick Boucheron prend des libertés inhabituelles dans la discipline, par exemple combler les silences des archives par la construction d'un récit plausible ou probable, en ce cas celui d'une rencontre entre les deux hommes que n'atteste pourtant aucun document. C'est cet écart par rapport aux règles que je nomme indiscipline. Il montre en acte ce que la connaissance historique peut attendre d'un usage raisonné de l'imagination en même temps qu'il indique comme en négatif les limites ou les fragilités du discours de l'historien. Le dernier mot, le plus important sans doute, république. De livre en livre, de Lorenzetti à Machiavel, de la fresque du bon et mauvais gouvernement au livre du prince, Patrick Boucheron s'est fait l'historien de la chose publique, de la res publica, dans une Italie médiévale et renaissante, hantée par la peur de la tyrannie, celle des seigneurs, destructeurs des libertés communales, hantées par l'obsession des malheurs et des pertes. Notre temps est traversé par d'autres peurs qui risquent de faire perdre pied à notre République. C'est comme citoyen et comme historien que Patrick Boucheron, dans ses derniers livres, « Prendre date » ou « L'exercice de la peur » voudrait aider à la conjuration de nos effrois. Il nous invite à une vigilance lucide en citant Pétrarque qui lui-même cite Saint-Paul. « Ne nous entendons pas, comme font les autres, mais restons éveillés. » L'exercice de l'éveil est difficile, parfois douloureux. Il oblige à rompre avec les fausses questions, avec les certitudes trop vite acquises, avec les habitudes ensommeillées. Mais la tâche n'est pas impossible pour qui possède le savoir et l'énergie qu'elle requiert. Vous les possédez, cher Patrick Boucheron et c'est pourquoi, au nom de tous mes collègues, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette maison. Ce que peut l'histoire et le titre que vous avez choisi pour votre première leçon
2: Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, monsieur le recteur et chancelier des universités, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, mes chers amis, il y a un mois, je suis retourné place de la République, comme tant d'autres, avec tant d'autres, incrédule et triste. Le soleil de novembre jetait une clarté presque insolente, scandaleuse, dans sa soudaine indifférence à la peine des hommes. Depuis janvier 2015, comme une houle battant la falaise, le temps passait sur le socle de pierre blanche qui fait un piédestal à la statue de Marianne. Le temps passait, les nuits et les jours, la pluie, le vent, qui délavait les dessins d'enfants, éparpillait les objets, effaçait les slogans, estompant leur colère. Et l'on se disait, c'est cela un monument qui brandit haut dans le ciel, une mémoire active, vivante, fragile. Ce n'est que cela, une ville, cette manière de rendre le passé habitable et de conjoindre sous nos pas ces fragments épars. C'est tout cela, l'histoire, pourvu qu'elle sache accueillir du même front les lenteurs apaisantes de la durée et la brusquerie des événements. Parmi les fleurs, les bougies et les papiers collés, j'ai vu une page Arraché à un cahier d'écolier. Quelqu'un à l'encre bleue d'une écriture sagement appliquée y avait recopié une citation de Victor Hugo. Depuis la veille au soir, déjà, la toile bruissait de ce nom propre, en plusieurs langues et divers alphabets. Au même moment, un collectif de graffeurs retrouvait dans une vieille locution latine la rage d'espérer ramenant à la noire lumière d'aujourd'hui la devise parisienne qu'on gravait pour la première fois sur un jeton en 1581. Et que ceux qui se flattent de leur désespérance, en tenant boutique de nos désarrois, ceux qui s'agitent et s'enivrent aux vapeurs faciles de l'idée de déclin, ceux qui méprisent l'école au nom des illusions qu'ils s'en font, tous ceux finalement qui répugnent à l'existence même d'une intelligence collective, que cela se souvienne de ces jours, car la littérature y fut aussi pour beaucoup une ressource d'énergie, de consolation et de mobilisation. Je rentrais chez moi et me plongeais dans les grands livres illustrés à la reliure rouge qui m'accompagne depuis l'enfance. À chacun de mes anniversaires, mon grand-père m'offrait un volume de cette édition ancienne et populaire des œuvres complètes de Victor Hugo. J'y retrouvais en entier La chose vue, Place de la République. C'est au troisième livre des Misérables, au premier chapitre intitulé « Paris étudié dans son atome, ode aux gamins de la capitale qui raillent et qui règnent ». On y lit ceci. « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Ce qui tient bon, ce qui tient tête, c'est pour Hugo la ville, dans ses formes matérielles, dans l'insistance têtue et sonore de ses lieux mêmes. Et l'on reconnaît ici cette vieille idée humaniste toujours démentie par l'expérience, jamais récusée pourtant, qui consiste à croire qu'un assaut de beauté et de grandeur saura braver la méchanceté du monde. Mais ces formes urbaines ne sont rien, sans l'énergie sociale qui les anime, les énonce et les transforme. Elles persévèrent pourvu qu'elles ne se figent jamais. Elles persistent dès lors qu'elles n'insistent pas. Elles demeurent en mouvement. Si l'on veut, si veut bien prêter l'oreille à la familière étrangeté de cette expression, demeurer en mouvement, qui dit tout à la fois ce qui nous habite, nous élance et nous éloigne. Car si Paris représente le monde, tel était le titre de la première leçon que Jules Michelet prononçait au Collège de France lundi 23 avril 1838, c'est parce que, je lis ces derniers mots, tous les peuples affluent pour y puiser les éléments de leur civilisation, c'est le grand carrefour où viennent aboutir la route des nations. Les peuples, les nations, le carrefour des civilisations. Mesdames, messieurs, rassurez-vous, je ne vous infligerai pas ici ce grand discours du XIXe siècle que la solennité des lieux et la gravité des temps risquent toujours d'inspirer à qui entre dans ces murs. Le geste inaugural de Michelet est si puissant que toute prétention à le répéter ou même simplement à s'en autoriser ne serait que singerie, soit indifféremment puérilité ou sénilité. Or, nous sommes dans l'âge adulte et par conséquent fatigué du prophétisme. Que peut l'histoire aujourd'hui Que doit-elle tenter pour persister et rester fidèle à elle-même Telle est la question, grave sans doute, que je souhaite poser aujourd'hui en ces lieux et devant vous. S'y si entend peut-être en écho le cri de Spinoza, cette manière d'ontologie qui se dit dans les termes de l'éthique, nul ne sait ce que peut un corps. Pouvoir, qu'est-ce à dire ici il ne s'agira pas de réclamer de manière solennelle et martiale quelque chose pour l'histoire. Rétive à sa puissance, elle ne se rend maîtresse de rien. Pas davantage, on ne revendiquera quoi que ce soit pour les historiens. Qu'ils se chagrinent parfois de s'éloigner de l'oreille des puissants ne nous importe guère. Il faudra plutôt se demander ce que peut l'histoire, ce qu'elle peut vraiment, ce qu'elle peut encore, entendez à la fois ce qui lui est possible et ce qu'elle est en puissance. Et maintenant, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, au moment de dire mon immense gratitude pour l'honneur que vous m'avez fait en médisant sur cette chair d'Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle, permettez-moi un aveu J'ai lu vos leçons inaugurales et celles de vos prédécesseurs jusqu'à vos plus lointains devanciers. Je les ai lus par devoir, désir de bien faire ou simplement pour tromper mon attente, car j'ai longtemps attendu de comprendre ce que l'on attendait de moi, je ne cherchais pas l'inspiration, non, je, je m'assurais seulement que j'aurais la patience, l'audace peut-être, l'humilité certainement, pour ne pas manquer la parole qui m'attendait. Et voilà aujourd'hui, sous mes yeux, que reviennent en cortège toutes les émotions qui s'expriment en pareilles circonstances. Ce sont l'effroi, mêlés d'une joie féroce, le fait d'être irréductiblement seul et de se sentir pourtant si nombreux. Le désir presque animal de fuir au loin pour ne pas y être et, en même temps, les mots qui cognent à vos tempes pour vous ramener au désir de s'assembler. La fierté, bien entendu, qui tantôt vous soulève et tantôt vous écrase. La honte aussi, face à un privilège tellement extravagant. L'évidence presque comique du sentiment d'indignité, le passé si lourd qu'il pèse comme un couvercle. Oui, tout cela a été dit cent fois, et pourtant tout cela est strictement vrai, à commencer, par la réticence, à commencer. Ne pas prendre la parole, mais se préparer à devenir celui d'où vient le discours, se laissant envelopper par lui, traverser, une mince lacune, le point de sa disparition possible. Je lis et relis ces pages inoubliables de l'ordre du discours de Michel Foucault, comprenant que cet ordre est d'autant plus impérieux qu'il n'a pas à énoncer ses commandements. Je les lis et relis fiévreusement car j'y trouve une mise en alerte toujours brûlante qui permet de se, prémunir, de se prémunir contre la violence du dire, de ne pas se laisser griser par sa puissance injuste. Mais qu'y a-t-il de si périlleux dans le fait que les gens parlent et que leur discours indéfiniment prolifère? Où donc est le danger Où donc est le danger Telle est la seule question qui vaille aujourd'hui, tant elle appelle une réponse qui risque de nous surprendre, de nous heurter, de nous déplaire. Car les grands périls sont en même temps ceux qui s'annoncent bruyamment par eux-mêmes et ceux plus inaperçus que l'on risque de précipiter en voulant les prévenir. La leçon sur la leçon de Pierre Bourdieu peut se dire comme la glose douloureuse de ce passage. Ni cynisme, ni pulsion suicidaire. Le sociologue pensait sincèrement qu'en brisant le charme de l'autorité académique, il n'affaiblissait en rien son régime de vérité, mais bien au contraire le fondait en raison. Car il croyait aux vertus libératrices de ce qui est sans doute le moins illégitime des pouvoirs symboliques, celui de la science, spécialement lorsqu'elle prend la forme d'une science des pouvoirs symboliques. Et s'il disait cela ici même, c'est aussi et surtout parce qu'il ne concevait pas d'hommage plus digne à adresser à une institution entièrement vouée à la liberté que de prendre avec elle quelques libertés. Où donc est le danger Il me semble qu'une bonne partie de l'œuvre de Roger Chartier se situe là, en ce lieu de rencontre, où il reconnaît ce qu'il appelle également dans sa leçon inaugurale la crainte contradictoire qui a habité l'Europe moderne et qui nous tourmente encore. D'un côté, l'effroi devant la prolifération incontrôlée des écrits, l'amas des livres inutiles, le désordre du discours. D'un autre, la peur de la perte, du manque, de l'oubli. Nous sommes au cœur de la tourmente, car qui ne voit aujourd'hui qu'elle prend deux formes également assourdissantes, celle des bavardages incessants et celle du grand silence apeuré. Nous ne pourrons les affronter que par une conjuration de patience, de travail, d'amitié, d'invention, de courage. Bref, une conjuration d'intelligence qui trouve sa forme dans l'ordre des livres dont je veux défendre la cause. Lire, c'est s'exercer à la gratitude, celle que je ressens pour Roger Chartier est si profonde et sincère qu'elle ne se peut dire qu'avec les mots que je viens d'employer, travail, amitié, invention, mais comment ne pas ajouter celui de bienveillance, sans laquelle l'intelligence n'est qu'une vilaine manie, et celui de générosité qui, mais vous venez de l'entendre, caractérise sa manière de dire et de faire. Remercier ses protecteurs, présenter ses intentions, telles étaient, mes chers collègues, les deux tâches principales que se donnait déjà les premiers lecteurs royaux au XVIe siècle dans leurs leçons d'ouverture. La manière dont les formes antiques du discours d'apparat de l'épideixis parvinrent jusqu'à eux constitue en elle-même une illustration de l'élan humaniste dont le Collège de France ne cesse depuis lors de réactualiser l'ambition, l'énergie et la nécessité. À la rentrée 1534, Barthélemy Masson, dit Latomus, nommé à la chaire d'éloquence latine, prononçait sa leçon. C'était au collège Sainte-Barbe, non loin d'ici, l'institution créée par François Ier quatre ans auparavant, n'ayant pas encore de locaux. Car Guillaume Budet l'avait d'abord voulu comme une encyclopédie vivante, bâtie sur les pierres vives de la parole des maîtres. Budet recommanda l'Atomus au roi, né à Arlon, dans la province de Luxembourg, l'Atomus enseigna à Trèves, puis à Cologne, à Louvain, enfin, où il fit la connaissance d'Erasme. Sa leçon d'ouverture de 1534 est la première, à ma connaissance, à avoir été conservée. L'Atomus y confesse la crainte de décevoir, réclamant de ses amis qu'il l'aide à ne point fléchir sous le poids des responsabilités. Aussi, mentirais-je, chers auditeurs, si je ne prétendais qu'aucune timidité ne m'envahit Il y avait de quoi. La tâche qui l'attendait consistait à rien de moins qu'à sortir l'humanité des ténèbres. Car quelle est l'histoire que raconte l'Atomus Celle de la Renaissance telle qu'alors elle s'invente et s'exalte. Il y eut d'abord Athènes et Rome, qui florissaient non seulement par l'éclat de leur génie, mais par la gloire de leur empire. Or, je le cite à nouveau, c'est sur cette grande félicité que s'abattit la tempête Scythe, ennemie des lettres, hideuse, dévastatrice de tout ce qui était bon. Il s'en suivit un ravage immédiat, non seulement des vertus privées dans le cœur des hommes, mais aussi de l'empire et de la domination. Voici donc les hommes plongés dans l'obscurité du Moyen-Âge, in tenebris, qui est aussi une éclipse de la puissance. Dans la nuit théologique, certains savants avancent à tâtons, mais tels des voyageurs sans boussole, ils s'enfoncent dans les ornières des marais. À l'ouest, vint une clarté soudaine, il y a 800 ans, si je ne me trompe. C'était au temps de Charlemagne, et c'est à nouveau l'Empire. Dans le feu pâle de cette renaissance, se devine ce qui pourrait être quelque chose comme l'Europe occidentale. Un mince ruisseau de science se détourna de ses sources italiennes, presque taries d'ailleurs, coula vers la France et de là se répandit bientôt euh, dans les régions voisines. Feu de paille, faux départ, les ténèbres l'emportent à nouveau, à peine striés par quelques brèves éclairs de Renaissance intermittentes. Il n'empêche, à de nombreux endroits, les hommes vivant de de, vivaient de façon farouche et affreuse, mais ce n'est plus le cas à présent à Tnoumk. S'enflamme l'Atomus, aujourd'hui, depuis peu d'années, tout est rétabli, restauré, purifié, fortifié, et ce, pour la plus grande gloire de l'État. On reconnaît dans ce discours cette grande rhétorique de la séparation des temps, qui, du même mouvement, invente les deux périodes qu'elle écarte, Moyen-Âge et Renaissance. Mais on comprend aussi combien la légende de fondation du Collège de France est intimement liée à ce geste même. Aussi pourra-t-on trouver sacrilège d'enjamber dans ses murs la coupure humaniste. C'est qu'il est peu d'institutions qui mêlent aussi inextricablement que celle ci souvenirs, fictions et croyances, pour reprendre l'intitulé du premier cours que j'y donnerai cette année. En mettant ce puissant imaginaire à l'épreuve d'une histoire des pouvoirs, on devine la chronique beaucoup plus heurtée d'une fondation fragile et hésitante. Point de commencement ici, mais une suite incertaine de recommencements s'attardant jusque dans les années 60 du XVIe siècle. <coughs> Rien, assurément, qui nait la netteté acidulée des grands tableaux d'histoire de la Restauration. Ainsi, cette composition peinte par Guillaume Guillon en 1824, accueillant ici même les nouveaux professeurs dans la salle d'assemblée par un mensonge historique des plus effrontés. On y voit l'imposante stature du roi fondateur François Ier bien entouré, puisque Léonard de Vinci lui-même, il est vrai un peu pâle l'honore de sa présence, onze ans après sa mort. On comprend, à le voir, combien il est difficile aux historiens de la Renaissance, dès lors qu'ils consentent à se définir, comme historiens de la Renaissance, de sortir de l'étouffant huis clos d'amboise où Léonard, spectre incroyable, n'en finit pas d'agoniser dans les bras de François Ier. Ils savent bien pourtant que ceux qui trouvent refuge à Paris Est un rêve humaniste européen Commencé à Alcala, Louvain, Oxford, Rome Mais aussi Milan Comme ils savent que les théologiens de la Sorbonne Menés par leur doyen Néo, Néo, Noël Bédier, N'étaient pas les infâmes obscurantistes que l'on dit Mais rien n'y fait Michelet est passé par là La Renaissance existe puisqu'il l'a réinventée Elle n'existe pas autrement qu'en tant que création poétique Mais en ce sens, elle est irrécusable. Il est très rare que l'histoire, en tant que littérature, atteigne ce point d'invulnérabilité. Mais lorsqu'elle y parvient, l'histoire, en tant que discours savant et engagé, ne peut plus rien contre elle. Personne ne fera que Michelet n'ait pas relancé jusqu'à nous la Renaissance et personne ne pourra même s'affranchir des termes par lesquels il l'a fait exister. Encore doit-on pouvoir les décrire avec précision. Avant de trouver l'Italie pour patrie, et le siècle pour intrigue, l'éternelle renaissance fut d'abord sous sa plume cet infatigable mouvement de l'esprit qui ne cesse de courtiser l'autorité du passé en cherchant des âges d'or derrière lui, ce qui est, on le sait bien, un trait général que les modernes prêtent libéralement à la période médiévale. Mais de quel Moyen-Âge parle-t-on celui dont Michelet brossait les contours lors de sa Leçon de 1838 reliait d'un même élan la scolastique du XIIe siècle à l'humanisme du XVIe siècle. D'Abélard à Pierre de la Ramée se déploie, je le cite, « la grande aventure du libre examen ». L'histoire de la philosophie médiévale ne démentirait guère aujourd'hui une telle chronologie, pas plus qu'elle ne contesterait, je crois, la puissance émancipatrice de la raison scolastique. Lorsqu'il est nommé en 1551 sur la chaire de mathématiques et philosophie grecque, Pierre de la Ramée, dit Ramus, né dans une humble famille de laboureurs près de Noyon, arrivé à Paris comme domestique d'un écolier du Collège de Navarre, devint ce lutteur indomptable qui s'attaque au corpus aristotélicien. Ramus, en enseignant la jeunesse, était un homme d'État, écrira de lui Étienne Pasquier, qui fut son auditeur admiratif. Ce qu'il fit, euh, c'est qu'il fit lui aussi sa leçon inaugurale, le 24 août de cette année 1551. On la publia, précédée d'une dédicace au cardinal de Lorraine, qui précisait qu'elle fut prononcée au milieu d'une si grande affluence de monde que plusieurs personnes, à demi asphyxiées, ont dû être emportées hors de la salle et que l'orateur lui-même, pris d'un accès de tout, dans cette grande chaleur, a failli être suffoqué. Vous comprenez mieux sans doute pourquoi l'intitulé même de la chaire que je défends ici se tient à distance respectueuse de ces deux chrononymes, Moyen-Âge et Renaissance. Leur tradition est si illustre au Collège de France qu'elle oblige inévitablement ceux qui s'y conforment à reprendre à leur compte le puissant récit qu'ils enclenchent. Or, l'histoire peut aussi être un art des discontinuités. En déjouant l'ordre imposé des chronologies, elle sait se faire proprement déconcertante. Elle trouble les généalogies, inquiète les identités et ouvre un espacement du temps où le devenir historique retrouve ses droits à l'incertitude, devenant accueillant à l'intelligibilité du présent. Je vais donc dire à partir de maintenant 13e, 16e siècle, mais entendez bien que rien ne commence vraiment au 13e siècle ni ne s'achève au 16e siècle. Une période est un temps que l'on se donne. On peut l'occuper à sa guise, le déborder, le déplacer, on n'a aucune obligation d'en faire une chose existant par elle-même une chose délimitée et vivant de sa vie propre, une chose qu'il s'agirait de placer dans une collection d'autres choses et de défendre contre elles, évidemment hostiles, qui les précèdent ou les périment. Car ce temps n'est pas le passage obligé d'un devenir orienté qui, les dépassant, rendrait caduques ces formes anciennes. Il est ce passé accumulé dont l'archéologie vise les couches toujours actives, utile, en somme, à une compréhension du fait politique aujourd'hui. <coughs> Renonçant au pouvoir de la nommer, au moins peut-on s'attacher à décrire la période de l'histoire des pouvoirs que l'on envisagera. Elle se situe au-delà de ce que les historiens médiévistes appellent désormais la « coupure grégorienne ». À la décrire, leur style se fait moins acéré que lorsqu'il s'agissait de trancher l'histoire de part et d'autre de l'an 1000. Cette coupure ne prend plus l'allure d'une incise nette, mais d'un trait épais, si épais qu'il s'élargit à la dimension d'un siècle, le XIIe. Comprenons bien ce que l'historiographie traditionnelle appelait « réforme grégorienne » n'est pas seulement un fait d'histoire religieuse concernant la défense des biens matériels et des prérogatives spirituelles de l'Église, mais un réagencement global de tous les pouvoirs, un ordonnancement du monde autour du dominium ecclésiastique. L'ensemble Repose sur une nouvelle doctrine sacramentelle qui solde la querelle eucharistique dans un sens réaliste. C'est bien désormais l'efficace du sacrement, sa mise en œuvre par les clercs, sa réception par les laïcs, qui fonde l'appartenance à l'ecclésia. Cette institution suppose donc un acte de séparation, exclusion des juifs, des infidèles, des hérétiques, de tous ceux que le discours ecclésial confond dans une même réprobation parce qu'ils ne prêtent pas foi à la validité des sacrements de l'Église, donc au statut des prêtres, car telle est l'autre séparation, faisant de l'opposition entre clerc et laïque non plus seulement une distinction fonctionnelle d'Ordo, mais une différence essentielle de genus définie par deux formes de vie, l'une terrestre, l'autre céleste. Elle renvoie à l'essentiel, soit au sexe et à l'argent, autrement dit, à ce que peut le corps. Selon ces deux façons de vivre, écrit Hugues de Saint-Victor, il existe deux peuples, et dans ces peuples, deux pouvoirs auctoritas et potestas. Dès lors que l'autorité ecclésiale se spiritualise, la seigneurie des laïcs se sécularise, l'une et l'autre liquidant l'ancien christianisme impérial et monastique hérité de l'Empire romain-chrétien. Les réformateurs du XVIe siècle ne s'y tromperont pas, s'attaquant énergiquement à ces innovations qu'ils jugeaient contraires au message évangile. Il faut donc entendre par ecclésia non seulement l'Église, mais sa capacité à s'imposer comme une institution totale. Elle fait du christianisme, non pas une religion, mais une structure anthropologique englobante et du gouvernement de l'Église une réalité coextensive à la société tout entière. Qui ne voit aujourd'hui combien sont sinistres les idéologies de la séparation Qui ne saisit désormais les effets désastreux d'une vision religieuse du monde où chacun, et assigné à une identité définie par essence. En mettant à jour cette généalogie du régimen, l'art de gouverner les hommes, les historiens ont jeté une lumière sombre et crue sur ce qui constitue encore aujourd'hui notre modernité. S'y devine son noyau insécable, qu'on pourrait volontiers appeler l'énigme du théologico-politique elle est le propre de l'histoire occidentale, son reste inassimilable, car nous sommes encore redevables, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, de cette longue histoire qui fit du sacrement eucharistique la métaphore active de toute organisation sociale. Reposant sur la théologie de l'incarnation, elle informe et contraint l'implicite d'une théorie de la représentation, entendue à la fois dans son sens figuratif, comment agissent les images pour rendre présente l'absence, et politique, comment s'organisent les institutions pour déléguer le pouvoir des communautés introuvables à des représentants En ce sens, elles s'écartent des religions de la théophanie qui, comme l'islam, conforment leur théologie des images et leur théorie du pouvoir à cette autre modalité de la manifestation du divin qui est la pure présence. Nous sommes là au plus vif de la coupure théologico-politique occidentale qui est, je le répète, acte de séparation. Orphelin des grands récits d'explication du monde, c'était pour l'époque médiévale le paradigme féodal, les historiens ne doivent pas pour autant se laisser fasciner par les théories de l'ecclésia et du dominium. Leur effort collectif a consisté depuis une vingtaine d'années à solder les vieilles querelles de périodisation interne pour articuler plusieurs transformations sociales autour d'un pli central que l'on peut appeler grégorien et qui recouvre un large XIIe siècle. S'y superposent d'autres flexures, notamment celle très concrète hein, de la territorialisation des rapports de pouvoir, qu'accompagne un changement profond dans le faciès archéologique urbain, dans la vie sociale des objets, dans l'histoire des aménagements environnementaux. Cette épreuve du réel doit permettre de cadencer les chronologies économiques, politiques, sociales, archéologiques, ce qui est sans doute le grand chantier collectif qui attend les historiens. Comment ne pas dire ici la dette collective qu'ils ont contractée, que j'ai contractée envers Pierre Toubert. Prenant appui sur le concept de renaissance du XIIe siècle, dont, disait-il, le caractère européen est aveuglant, il a proposé ici même une vision dynamique et ouverte de l'Occident méditerranéen, faisant l'histoire de ce moment où la frontière d'équilibre avec l'islam ne s'était pas encore figée en frontière de conquête. En portant son Moyen-Âge à la frontière, il accomplissait cette promesse d'histoire totale qui doit être relevée aujourd'hui. L'ambition grégorienne ne saurait donc se confondre avec la réalité politique des sociétés européennes au Moyen-Âge. Car celle-ci se caractérise dès le XIIIe siècle par une opposition opiniâtre et multiforme à la domination de l'Ecclésia, dont la grande confrontation entre la monarchie administrative de Philippe le Bel et la théocratie pontificale de Boniface VIII n'est qu'un des épisodes les plus spectaculaires. Or, sur quoi porte la confrontation Précisément sur la capacité des laïcs à s'emparer des instruments du pouvoir symbolique dont l'Église échoue à défendre le monopole. Voici pourquoi l'attention des historiens qui travaillent à comprendre la généalogie médiévale de la gouvernementalité moderne s'est déplacée depuis une dizaine d'années. Leurs efforts ont d'abord porté sur la description de l'engrenage étatique L'état de guerre entraîne la nécessité d'une armée permanente, donc d'un impôt qui la finance, donc d'assemblées représentatives qui le justifient. En déportant cette attention vers la compréhension des pouvoirs symboliques qui rendent possibles et pensables ces mutations, les historiens s'ettent-ils à une fuite en avant dans l'idéalisme Je ne le pense pas. Pour avoir eu la chance d'accompagner cette mutation historiographique aux côtés de son infatigable promoteur, Jean-Philippe Genet je sais que les effets du pouvoir symbolique sont tout sauf symboliques. Ils consistent dans la mise en partage d'un monde de pensée, de valeurs, d'images et d'intentions que l'on peut appeler imaginaire, mais qui accède à une existence concrète dès lors qu'il devient socialement tangible. C'est bien dans ce sens que l'histoire des pouvoirs que l'on proposera ici trouve son origine dans la révolution symbolique initiée par l'Église, mais ensuite capturée par les pouvoirs laïcs. On peut en énumérer les principales manifestations, essor des institutions scolaires, révolution des méthodes d'enseignement, développement conjoint des procédures cognitives de constitution contradictoire de la vérité en droit et en théologie, diffusion de la culture écrite, progrès de l'enregistrement documentaire, promotion des langues vernaculaires, diversification de la fonction des images et nouveau partage du sensible par une hiérarchisation de l'ensemble du système de communication. Autant de transformations lentes qui s'amorcent bien avant, mais n'atteignent leur pleine efficacité sociale, qu'au XIIIe siècle, dans un contexte de diversité et de concurrence des pouvoirs. Car, il faut le redire avec netteté, le programme grégorien a échoué. Le pape se voulait docteur veritatis, mais son Église n'est pas une, traversée qu'elle est de tensions et de rapports de force, et la vérité qu'elle produit court le monde, le vaste monde, de l'unité des savoirs arabo-latins la scientia et la ratio des docteurs s'emparent de cette exigence déchue de vérité, la relèvent, la ressaisissent par le débat et la dispute, la rendant ainsi profuse et diverse, inventive, ouverte, la raison scolastique étant le contraire en somme de cette foi nue et obtuse que fantasment aujourd'hui les fondamentalismes. Et voici que s'immisce entre le sacerdoce et le règne le troisième pouvoir du studium. Or, ce qui s'observe dans le champ intellectuel vaut aussi partout où s'insinue le pouvoir. L'Europe occidentale entre donc au tournant du XIIe et du XIIIe siècle dans une nouvelle période de son histoire, que certains appellent désormais second Moyen-Âge et qui, dans tous les cas, constitue un petit long Moyen-Âge, mordant assez largement, comme on le verra sur le XVIe siècle. Un autre Moyen-Âge, sans doute au sens de Jacques Le Goff, maître joyeux de la dépériodisation, parce qu'il est le temps de la croissance urbaine, de l'expérience communale et du défi laïque. Il s'ouvre généreusement avec le banquet de Dante qui ne réserve pas au seul clair le festin du pain des anges, mais tient table ouverte pour tous ceux qui ont faim de savoir dans, je cite, « ce monde qui va mal ». Bref, il est le temps des expérimentations politiques qui ne se laissent assurément pas réduire à la généalogie sagement ordonnée des souverainetés des formations territoriales et des constructions étatiques. Un temps politique, donc, à la retombée des mirages théocratiques où s'ouvrent l'entretemps des expériences possibles. Mais que signifie ici le politique Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot de politique. Pourquoi en faire fatalement le synonyme de superficiel C'est Marc Bloch qui parle. Il signait ses lignes en 1944. C'était pour rendre compte d'un livre, par ailleurs assez médiocre, sur l'Italie médiévale, dans les mélanges d'histoire sociale, car tel était le nom des annales dans la France occupée. Il n'avait cessé d'y écrire des comptes rendus, humblement, opiniâtrement, comme autant de petites victoires de la probité qui, il le savait mieux que quiconque, n'évite pas les grands désastres, mais permettent au moins de maintenir inentamé le nom de l'homme. Il le faisait généralement sous le pseudonyme de M. Fougère. Lorsque paraît... La sixième livraison des mélanges d'histoire sociale, ces notices sont signées du nom de Bloch. Il sort de l'ombre, mais parce qu'il est mort. Écoutons donc ce qui devient de ce fait l'un des premiers textes posthumes de Marc Bloch. Il y décrit parfaitement ce que pourrait être une histoire des pouvoirs qui rendrait sa profondeur au terme de politique. Je cite Une histoire centrée sur l'évolution des modes de gouvernement et le destin des groupes de gouverner s'attachant à comprendre par le dedans les faits qu'elle a choisis comme les objets propres de ses observations. L'histoire sociale dont il est question, ici, ne se ramène pas à l'étude des formes culturelles de la domination. Elle prend certes au sérieux la force instituante du droit et la production sociale de l'État. Toutefois, elle vise moins à analyser des doctrines ou à décrire des appareils de gouvernement qu'à comprendre par le dedans dit Marc Bloch, les faits et les objets où le pouvoir s'exprime et s'exerce. Car le propre du pouvoir, écrit Michel Foucault dans « Surveiller et punir », est de faire advenir une réalité. En fait, le pouvoir produit. Il produit du réel. Il produit des domaines d'objets et des rituels de vérité. L'individu et la connaissance qu'on peut en prendre relèvent de cette production. Dès lors, en visant l'anthropologie politique de ces objets comme une phénoménologie pratique de ce que Machiavel appelait la vérité effective de la chose, c'est comme si l'on se tournait vers les grandes parois où s'étalent les effets du bon et du mauvais gouvernement figurés par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne en 1338. Là où le pouvoir se montre le plus éloquent puisqu'il rend visible en peinture ce qu'il espère et ce qu'il craint, mais là aussi où la vie est la plus vibrante qui vous entraîne et vous empoigne. Tout pouvoir est pouvoir de mise en récit. Cela ne signifie pas seulement qu'il se donne à aimer et à comprendre par des fictions politiques, des fables, des intrigues. Cela veut dire plus profondément qu'il ne devient pleinement efficient qu'à partir du moment où il sait réorienter les récits de vie de ceux qu'il dirige. Mais dans le même temps, il expose de manière intelligible ce qui, en nous traversant de tant de contraintes, peut aussi nous libérer de leur détermination. Ces nouvelles formes de gouvernementalité se rendent visibles dans les configurations monumentales des villes médiévales, lisibles dans leurs programmes de peinture politique ou de sculpture funéraire, tangibles dans les appropriations sociales qui entrament le sens. Elles sont actives et créatrices car il y a des actes d'image comme des actes de langage et en ce sens leur pouvoir est aussi celui de l'efficace du signe. Elles sont au cœur de la révolution symbolique qui anime l'histoire des pouvoirs, au moins jusqu'au XVIe siècle, qui est le moment où se diffuse de manière incontrôlable l'appétit de récit. Voilà pourquoi il me semble nécessaire d'accompagner cette histoire non jusqu'à son terme, elle ne s'achève jamais tout à fait sinon dans notre propre contemporanéité, mais au moins jusqu'au seuil que produisent les effets différés de la révolution de l'imprimé. Non pour le petit plaisir niais d'arracher aux modernistes un peu de la gloriole attachée à ce nom magique de Renaissance. Vous me connaissez. Mais au contraire, pour les soulager charitablement de ce que l'idée même de modernité porte aujourd'hui de désenchantement. Il en va en somme de la gravité dont Fernand Braudel chargeait l'histoire, qui, je le cite, se trouve aujourd'hui devant des responsabilités redoutables, mais aussi exaltantes. Ce sont les premiers mots de sa leçon inaugurale en 1950. À la relire aujourd'hui, on est impressionné par ce portrait de l'inquiétude de son temps, d'autant plus impressionné sans doute qu'il est comme le miroir inverse d'une autre. La guerre le hante, mais la guerre est passée, tandis que s'ouvre devant lui l'énergie farouche, l'optimisme rageur de l'expansion des sciences de l'homme. Pourtant, sa leçon se termine de manière crépusculaire sur le soir du XVIe siècle et s'achève par ces mots. Lucien Fèvre a l'habitude de parler des tristes hommes d'après 1560. Tristes hommes, oui, sans doute. Ces hommes exposés à tous les coups, à toutes les surprises, à toutes les trahisons des autres hommes et du sort, à toutes les amertumes, à toutes les révoltes inutiles. Autour d'eux, et en eux-mêmes, tant de guerres inexpiables. Hélas, ces tristes hommes nous ressemblent comme des frères. Et pourquoi nous ressemblerait-il au fond Ces hommes qui virent s'abîmer en eux le grand rêve érasmien. Serait-ce d'entrer alors dans ce temps des affrontements que l'on nomme « guerre de religion » L'évidence est peut-être aussi trompeuse qu'est faussement limpide la période qui la nomme. Car si les historiens reconnaissent volontiers aujourd'hui le rôle déterminant de l'excitation eschatologique dans le déclenchement des violences, tous ne se résignent pas à n'y trouver que des causes religieuses. Dans le dernier tiers du XVIe siècle, en France notamment, mais pas seulement, ce qui caractérise ces sociétés confrontées aux défis du pluralisme religieux et par voie de conséquence à la nécessité d'une forme d'autonomisation de la raison politique, est bien la déstabilisation profonde de leurs identités collectives. Elles entrent alors dans un état incertain où la guerre et la paix atteignent un seuil d'indistinction. L'appelé « guerre civile » a pour grand mérite de l'articuler à une histoire longue, que l'on songe par exemple au conflit franco-anglais des 14e et 15e siècles traditionnellement interprété comme une guerre, une querelle féodale qui tourne mal puisqu'elle verse dans l'affrontement national. On gagne là encore à les éloigner de ces catégories bien trop majestueuses ici les religions, là les nations pour les décrire plus simplement comme une guerre civile qui s'étend bientôt aux dimensions de l'Europe. À ceci près que celles qui commence dans les années 1560 précipite des nouvelles formes de violence politique, comme ces mises à mort en masse de civils désarmés appelés du nom de massacre. Celui de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, vit la mort de Pierre de la Ramée, le philosophe indigné dont je parlais précédemment, ce qui fait une autre date, plus sombre sans doute, mais peut-être plus vraie, à l'incertaine fondation du Collège de France. Effacement du gouvernement pastoral, constitution de la raison d'État. Il y a bien des manières de nommer cette flexure, plus profonde, me semble-t-il, et plus lourde de conséquences pour l'idée que l'on peut se faire de notre modernité. Mais toutes concernent assurément l'histoire des pouvoirs. La poursuivre de la tempête de Giorgione jusqu'à celle de Shakespeare, la mener des essais de Montaigne jusqu'au temps du Quichotte, et prendre ainsi en charge tous ces tristes hommes d'après 1560, c'est une manière de comprendre pourquoi, depuis lors, nous naissons fêlés, ébranlés, intranquilles Je cherche à saisir pourquoi cette faille très intime est en même temps une blessure si ancienne. C'est la cicatrice qu'a laissée en nous l'histoire, et en particulier cette histoire, celle de l'élargissement du monde au XVe siècle. Car c'est bien cela qui anime l'admirable description que Montaigne fait de l'anthropophagie des Indiens du Brésil. Il immobilise tout ce qu'il peut de compréhension ethnographique pour se déprendre de ses préjugés, comparer, relativiser, ce qui revient à admettre que l'on est toujours l'autre de quelqu'un. Mais il ne renonce pas pour autant au pari de l'universel. Alors, il peut dire, oui, ce sont des barbares, mais ils le sont, eu égard aux règles de la raison, et non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Qui est-ce, nous En lui ne vibre nulle émotion d'appartenance. S'il est aujourd'hui meurtri et au total fragilisé par la déplorable régression identitaire qui poisse notre contemporanéité, c'est parce qu'on l'éloigne ainsi de ce qui constitue le legs le plus précieux de son histoire, quelque chose comme le mal d'Europe, soit le sentiment vif, d'une inquiétude d'être au monde qui fait le ressort puissant de sa grandeur et de son insatisfaction. Il n'y a lieu ni d'en être fier ni d'en avoir honte, sachant au moins y reconnaître ce qu'il porte en lui de désir, de connaissance. Comparer, se comparer, cela permet à Montaigne d'abjurer ses propres croyances et en particulier celle qui demeure toujours la plus tenace car tapie dans l'angle mort de la représentation soit l'évidence de notre propre point de vue. En le déplaçant, en faisant de l'écriture le lieu de l'autre, on accomplit le geste humaniste par excellence. Et il n'est pas pour le coup mensonger d'affirmer que, que le Collège de France, comme institution, n'a pratiquement jamais cessé de vouloir réarmer ce geste. Que l'on songe, songe au mouvement même des intitulés de chair des sciences de l'homme au 19e siècle. Le motif comparatiste y est omniprésent, appliqué aux grammaires, aux langues, aux littératures, aux civilisations. Posant la compréhension des sociétés autres au cœur de son projet, la comparaison permet, face à la sociologie, de pratiquer des expériences de pensée en l'absence d'expérimentation véritable. En ce sens, toute histoire des pouvoirs ne peut être implicitement qu'une histoire comparée des pouvoirs. Si l'intitulé de la chair à laquelle je vais tâcher désormais de ne pas me montrer indigne nomme l'Europe occidentale, c'est donc seulement pour dénoncer les bornes de mon incompétence. Il en va des espaces comme des périodes, nul n'est sommé de les faire exister comme des choses justes et nécessaires, au seul motif qu'il n'en connaît pas d'autres. Le terrain de l'Italie urbaine n'est point trop mal commode pour l'histoire qui va m'occuper, du moins comme point de départ. D'abord parce qu'il constitue un des laboratoires de la modernité politique européenne depuis le XIIIe siècle, en particulier dans l'agencement social des pouvoirs symboliques. Ensuite, parce qu'on y reconnaît mieux aujourd'hui, grâce notamment au développement de l'historiographie italienne, cette pluralité des langages politiques d'origine civique, mais aussi aristocratique, communautaire, factieuse, qui trame au XIVe et XVe siècle le caractère composite, hétérogène et au total éminemment contractuel de ces constructions institutionnelles. Enfin, parce qu'avec le choc en retour des guerres d'Italie, l'Europe du XVIe siècle devient une Italie en grand. La décrire ainsi permet au moins d'échapper à ce que Pierre Bourdieu appelait dans son cours sur l'État « l'effet de destin du possible réalisé », soit la lente construction étatique des identités nationales, qui est en fait éminemment réversible et toujours résistible. Dès lors qu'on la prend au large, cette histoire parvient aisément à dissiper l'illusion rétrospective des continuités. De la connexion au XIIIe siècle des espaces de l'Ancien Monde jusqu'à la capture du Nouveau Monde au XVIe siècle, son cadre d'intelligibilité ne peut être que global. Or, l'on sait bien qu'à l'échelle eurasiatique, Afrique comprise, le rythme du monde bat à la cadence d'un métronome que personne ne connaît réellement, mais dont nul ne peut tout à fait ignorer l'existence, puisqu'il se trouve quelque part en Chine. Il s'agit donc moins de provincialiser l'Europe que de la dépayser, c'est-à-dire ultimement de la ramener à son étrangeté. Il faudrait pouvoir la décrire comme un géographe arabe, tel Idrissi, qui écrivait au mi-temps du XIIe siècle à Palerme pour le roi Roger II de Sicile, le livre de l'agrément de celui qui désire traverser les contrées. Le monde habité s'y organise en climat, bande longitudinale qui s'étire d'ouest en est et s'étage du nord au sud. Central, tempéré, le quatrième et le plus propice à la civilisation. C'est celui du domaine de l'islam, mais aussi de la frange méditerranéenne de l'Europe, toutes perles d'îles qui ont pour nom Majorque, Sardaigne, Sicile, Crète, Chypre. Les cinquième, sixième et septième climats bordent la mer environnante et s'enfoncent dans les franges septentrionales du monde froid. Mais partout, Idrissi nomme les villes, les routes, les fleuves, décrit la qualité des eaux, l'étroitesse des passages, l'abondance des cultures. Si l'Europe parvient ainsi à faire irruption dans la géographie arabe, c'est parce que ce voyageur immobile, prince et savant, Peut mobiliser, outre les ressources administratives du palais de Palerme, les récits des marchands et des navigateurs. S'y devine ce monde réticulaire des passeurs et des traducteurs, des communautés marchandes et des diasporas juives, ce monde de comptoirs, de transactions, de confiance au long cours. Telle est l'armature véritable des pouvoirs en Europe occidentale, bien loin des aplats colorés des cartes de nos enfances. Et quel orgueil mal placé blesserais-je en disant que cette Europe occidentale ne s'intégrait alors au monde qu'en tant qu'elle était une périphérie de l'Empire islamique Lorsque Ibn Raldun reprend à la fin du XIVe siècle la description d'Idrissi dans la Moukadima, introduction à son histoire universelle, c'est justement pour tenter de comprendre ce qui fait dévier le cours de cette étrange Europe de l'histoire impavide des empires. Car enfin, du XIIIe au XVIe siècle, de l'expansion mongole aux conquêtes ottomanes. Qui ne voit que la forme impériale domine alors l'histoire du monde Il faut avoir les yeux rivés sur le destin encore bien étriqué de quelques monarchies nationales pour ne pas comprendre qu'en mains endroits de l'ancien monde, et en particulier en Europe, s'ouvre la potentialité d'un devenir impérial. Certains se réalisent en partie, comme dans les pays germaniques d'Europe centrale, dans les territoires des Angevins, des Plantagenais, mais également en Sicile, en Aragon, en Castille, et il s'en faut de peu que des constructions étatiques que l'on pense à tort, providentiellement vouées à la forme nationale, comme le royaume de France, ne cèdent au XVIe siècle à la tentation impériale. Car ce que peut l'histoire, c'est aussi de faire droit au futur non advenu, à ses potentialités inabouties. Voilà ce que signifie dépayser l'Europe. Elle a cessé de décrire le monde en faisant l'inventaire de ce qui lui manque. Mais quel est le manque de l'Europe dans un monde d'empire Où se trouve le cours aberrant de son devenir En inversant la charge de la familiarité et de l'étrangeté, on contribue donc à désorienter les certitudes les plus innocemment inaperçues. Nous sommes dans cette histoire comme les missionnaires et les explorateurs du temps de Saint-Louis, partis si loin dans leur connaissance de l'Est qu'ils font de leurs récits de voyage des carnets de déroute. Suivant la plus forte pente de l'imaginaire européen, celle de tous les romans d'Alexandre, ils marchait héroïquement vers leur curiosité, renonçant à cet art de ne jamais se laisser surprendre qui caractérise aussi l'esprit du voyage occidental. Car, comme l'a enseigné Gilbert d'Agron, à la mémoire duquel je veux rendre hommage, l'Orient est toujours une direction, tandis que l'Occident est une butée, il a fallu renoncer à cette direction et se tourner vers l'Atlantique pour que les tristes hommes du XVIe siècle donnent un sens à l'idée même d'Europe occidentale. Elle n'en avait guère avant eux, sinon le sens commun de Maghreb, qui est pour les géographes arabes le côté du couchant et des mauvais augures. Cette fascination de la fatalité porte en elle le risque d'une détestation de soi infestée de rancœur. Devenant invivable, elle se soulage facilement dans la désignation de peuples cibles, chargé de porter le fardeau de notre propre rejet. L'effroi de la pensée des modernes vient de là. Hamlet, le prince des derniers jours, roi d'un Moyen-Âge attardé au bord de l'extrême Occident, obsédé par ce temps si mal en point qu'il est sorti de ses gonds, finit par s'exclamer « J'aimais Ophélie ». Mais c'est devant la tombe de l'aimer. Yves Bonnefoy l'a dit le trop tard d'Hamlet est le trop tard de l'Occident. Il y a toujours un pléonasme un peu absurde à parler du déclin de l'Occident, puisque son nom ne recouvre rien d'autre que les pays de la nuit qui vient. La nuit, oui, et encore, précise le poète, je le cite, non plus la grande nuit respirante, claire, de la nature, non plus le ciel étoilé, mais l'opacité dans même le jour, le plein noir dans lequel il arrive que les échafaudages s'effondrent. Dans un langage plus trivial, on dit parfois « je m'en voudrais de casser l'ambiance ». Pour ma part, je m'en voudrais beaucoup de ne pas la casser de temps à autre. Un historien ne sachant pas se montrer horripilant pratiquerait une discipline aimable, savante, plaisante sans doute pour les curieux et les lettrés, mais inefficace en termes d'émancipation critique. Ceux qui se risqueraient à ne rien risquer, s'abandonnant confortablement à la certitude muette des institutions, ceux qui rentreraient dans le jeu sans volonté d'y jouer un peu eux-mêmes, cela prendrait sans doute tous les atours de l'esprit de sérieux, mais c'est leur discipline qu'ils ne prendraient pas au sérieux. Aussi souhaiterais-je dire encore quelques mots pour terminer, mes chers amis, de la manière dont j'envisage d'honorer cette manière de faire. L'année 1985, le 21 novembre tombait un jeudi. Le jeudi était le jour où Georges Duby faisait cours dans cette maison. J'avais 20 ans. Et je rentrais ici pour la première fois. Je ne savais pas encore d'ailleurs qu'il s'agissait d'une maison, ce que je comprends aujourd'hui, grâce à l'engagement de tous ceux qui y travaillent. J'ai déjà eu l'occasion de raconter ce moment où je fis la rencontre d'une voix. Duby parlait. Il adressait une parole. Il l'accompagnait pour qu'elle vienne se placer là, camper, juste devant lui, de manière à ce que bienveillante, sans doute, mais un peu roide et solennelle, aussi chacun puisse venir à sa rencontre. Il parlait ce jeudi d'histoire, et plus précisément de l'histoire des pouvoirs au Moyen-Âge, qu'il décrivait à la manière paysanne et bâtisseuse comme assise, armature, distribution, qui plaquait au sol les rapports sociaux dans la seigneurie, elle-même définie comme ce nœud de pouvoir enraciné dans le sol campagnard et ajusté aux étroitesses d'une civilisation toute rurale où nul ne pouvait commander de loin. Et de ce jour, je me souviens d'une phrase qu'il prononça. Dans la culture dont je parle, les expressions les plus vigoureuses de ce que nous appelons la politique étaient des gestes manuels. Saisir, dessaisir, tenir. Le fils se sentait dans la main de son père, l'épouse dans la main de son époux et la main de Dieu se tendait vers les délégués de sa puissance. Je m'en souviens car elle me marqua, car je la marquais, car bien plus tard, je pus confronter les notes que je prenais sur le moment avec celles qu'il avait sous les yeux. J'explorais alors avec Jacques Dallarin les archives de Georges Duby pour comprendre par quelle manigance un peu du grain de sa voix se trouvait encore vivant, mais gelé, dans l'hiver impeccable des livres. Cela, cette première fois, je l'ai déjà dite. Mais peu importe d'inaugurer. Il me faut raconter la deuxième fois. C'était la semaine suivante, le jeudi 28 novembre, donc 1985 toujours. Je reviens. Les professeurs étaient, à l'époque, annoncés par cri d'huissier. À l'heure juste, le cri retentit, mais dubit ne vint pas. Il y eut un léger flottement dans la salle, puis il avança, enfin, hésitant. « Mesdames et messieurs, dit-il, je suis bouleversé, je viens d'apprendre la mort de Fernand Brodel. » De fait, Brodel était mort la veille, 27 novembre. On a 20 ans, on commence à caresser l'idée de devenir un jour un historien et l'on se dit, tiens, dommage, il est un peu trop tard. « Winter is coming. » Bien entendu. Euh, ce n'est pas la grande tragédie shakespearienne. Ma génération n'a rien vécu de grand. Mais disons que c'est contrariant. J'ai longtemps cru que la philosophie n'était que cela, dresser d'un air grave la liste de tout ce que l'on ne peut plus faire, dire, penser, oser, espérer. Nous avons vécu confortablement le temps de la décolonisation de l'empire brodélien des sciences humaines. Il offrait sinon des libertés, du moins quelques facilités. Mais il fut aussi l'âge des grands scrupules. On nous les imposait pour des raisons nécessaires et honorables. N'oublions pas ce coup de froid jeté sur l'inventivité de l'intrigue historienne par ce rappel à l'ordre du réel qu'exigeait la réponse à l'épreuve négationniste. Il serait bien imprudent de ne pas comprendre qu'elle nous requiert encore et plus que jamais. Elle nous requiert, oui, mais exige également de nous autre chose. Elles exigent que l'on se donne les moyens, tous les moyens, y compris les moyens littéraires, de réorienter les sciences sociales vers la cité, en abandonnant d'un cœur léger la langue morte dans laquelle elle s'empatent. C'est à une réassurance scientifique du régime de vérité de la discipline historique que nous devons collectivement travailler. Et j'ose la dire scientifique, en ce lieu si singulier qu'est le Collège de France, où se rencontrent à la fois, et depuis si longtemps, des textes anciens et des objets modernes les premiers nous intiment l'ordre de les lire lentement, les seconds précipitant notre désir de répondre au plus vite aux urgences du présent. Pour que les premiers s'accordent aux seconds, il convient de réconcilier en un nouveau réalisme méthodologique l'érudition et l'imagination. L'érudition, car elle est cette forme de prévenance dans le savoir qui permet de faire front à l'entreprise pernicieuse de tout pouvoir injuste, consistant à liquider le réel au nom des réalités, l'imagination, car elle est une forme de l'hospitalité et nous permet d'accueillir ce qui, dans le sentiment du présent, aiguise un appétit d'altérité. Si c'est cela l'histoire, si elle peut cela, alors il n'est pas tout à fait trop tard. Et pourquoi d'ailleurs se donner la peine d'enseigner, sinon précisément pour convaincre les plus jeunes qu'il n'arrive jamais trop tard Ma chance fut d'avoir de ces maîtres énergiques et bienveillants des voix fortes et claires, irrésistiblement entraînantes, qui faisaient de l'histoire une science joyeuse et juste. Je veux dire leur nom, car l'un est ici, Jean-Louis Biget, et l'autre n'est plus là, Yvon Thébert. Je veux dire leur nom, mais je ne peux pas les dire tous, car ils sont trop nombreux et trop chers, tous ceux qui, ici ou ailleurs, à Fontenay-Saint-Cloud et à Paris hein, ces deux lieux où Daniel Roche, auquel j'adresse un salut reconnaissant et affectueux, nous précéda. En Italie, ou dans les Corbières, tous ceux donc, collègues, élèves et étudiants, amis, lecteurs, camarades, furent mes maîtres de passage. Si je me suis risqué à évoquer devant vous un souvenir de jeunesse, ce n'est pas seulement parce que je crois qu'on est pour l'essentiel ce qu'on a décidé à 20 ans. C'est parce que je pense qu'on est, en tant qu'enseignant, et je veux demeurer ce que j'ai décidé d'être à 20 ans, un enseignant. On est, oui, redevable à la jeunesse. La nôtre, la vôtre, la leur, c'est elle qui nous oblige. Pour elle, on se doit de répondre aux appels du présent. Voici pourquoi, si l'on me demande de choisir entre être démenti demain ou utile aujourd'hui, je préfère ne pas être inutile. Mais dans le même temps, j'espère avoir le courage de décevoir les impatients trouvant cette douceur inflexible dont parlait Nietzsche, pour se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, et se tendre et se rendre ainsi insupportable à ce temps de hâte et de précipitation qui veut tout de suite en avoir fini avec tout. Je sais pouvoir pour cela compter sur tous ceux que j'aime, mes parents et mes proches, mes amis, mes enfants, et celles dont l'inflexible douceur tous les jours, m'enchante et m'apprivoise. Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos, une halte, pour reposer la conscience, pour que demeure la possibilité d'une conscience, non pas seulement le siège d'une pensée, mais d'une raison pratique donnant toute l'attitude d'agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent, les poètes s'y consacrent avec exactitude. Il faut pour cela travailler à s'affaiblir, à se désœuvrer à rendre inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l'expérience et méprise l'enfance. Étonner la catastrophe, disait Victor Hugo, ou avec Walter Benjamin, se mettre à corps perdu en travers de cette catastrophe lente à venir qui est de continuation davantage que de soudaine rupture. Voici pourquoi cette histoire n'a par définition ni commencement ni fin. Il faut sans se lasser et s'en faiblir opposer une fin de non-recevoir à tous ceux qui attendent des historiens qu'ils les rassurent sur leur certitude cultivant sagement le petit lopin des continuités. L'accomplissement du rêve des origines est la fin de l'histoire. Elle rejoindrait ainsi ce qu'elle était ou devait être depuis ses commencements qui n'ont jamais eu lieu nulle part sinon dans le rêve mortifère d'en stopper le cours. Car la fin de l'histoire, on le sait bien, a fait long feu. Aussi devant nous du même élan revendiquer une histoire sans fin, parce que toujours ouverte à ce qui la déborde et la transporte, et sans finalité. Une histoire que l'on pourrait traverser de part en part, librement, gaiement, visiter en tous ces lieux possibles, désirer comme un corps offert aux caresses, pour ainsi, oui, demeurer en mouvement. En février 1967, Michel Foucault partait à Tunis pour fuir le bruit médiatique qui avait suivi parution de Les mots et les choses. Il s'installait à Sidi Bou face à la mer. Il écrivait sa conférence sur des espaces autres, cherchait une nouvelle stylisation de son existence, tentait de rejoindre son devenir grec. Il était face à la mer. Il lisait la Révolution permanente de Trotsky, mais il lisait aussi la Méditerranée de Fernand Brodel, et de plus en plus de livres d'histoire. Alors, dans une de ses lettres, il s'exclame, l'histoire. C'est tout de même prodigieusement amusant. On est moins solitaire et tout aussi libre. Je me souviens pourquoi j'ai choisi d'enseigner l'histoire. Parce que j'avais d'un coup compris que c'était prodigieusement amusant. Je me souviens combien il me fut en revanche long et difficile de comprendre qu'elle pouvait aussi se déployer comme un art de la pensée. Je me souviens de la solitude et de la manière de lui fausser compagnie, du désir de s'assembler et de se disperser. Je me souviens qu'il y a des temps heureux où la mer Méditerranée se traverse de part en part et d'autres, plus sombres où elle se transforme en tombeau. Et alors, à se tenir face à la mer, on ne voit plus la même chose. Tenter, braver, persister, nous en sommes là. Il y a certainement quelque chose à tenter. Comment se résoudre à un devenir sans surprise, à une histoire où plus rien ne peut survenir à l'horizon sinon la menace de la continuation. Ce qui surviendra, nul ne le sait, mais chacun comprend qu'il faudra, pour le percevoir et l'accueillir, être calme, divers et exagérément libre. Je vous remercie